0: Quero saudar Quero a todos
1: da... com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, agora eu gostei, o povo está animado. Isso é bom, que Deus seja louvado por sua presença neste lugar, querido. Meu nome é Ayrton, como já foi dito, sou um dos anciões ali na Igreja Cidade Patriarca. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho de mordomia, mas eu tinha avisado a Marilyn que a gente vai fazer um, um foco um pouco diferente. É incrível como, assim, eu estou na igreja há 22 anos, me converti com 40, 41 anos, vou fazer 64, e eu me lembro épocas de semanas de mordomia, semanas de saúde, era uma maravilha a igreja enchia, parece que tudo era novidade hoje, quando se fala de semana de mordomia você não consegue mais fazer uma semana toda tem que ser dois ou três dias, fala semana de saúde alguns dizem assim, ah, mas eu já sei tudo a igreja falou tudo, embora, embora a gente não pratique, mas a gente sabe de tudo e a gente saber é pior, né, porque quando, aquele que conhece, muito lhe é cobrado, diz a palavra de Deus né então alguns, quando falam semana de saúde, a gente já conhece tudo, não precisa conhece, mas não pratica, infelizmente e quando se fala de mordomia, pensa se zoar no que, quando, pode dar suas a opinião de vocês, quando se fala de mordomia aí já vem o quê? Primeira coisa que vem na mente, irmãos, o que é que vem? Dinheiro, dízimos, ofertas, não é isso? Ó, já sei, já vão lá apelar pra igreja trazer mais dinheiro, que o dízimo tá fraco, que a oferta tá fraca, não é? Mas, queridos, mordomia, essa palavra mordomo, né? O que é um mordomo na sua mente? O que é um mordomo na sua mente? Não sei que vocês já aprenderam muitas coisas a expedir O que é um mordomo? Pode participar. O que é um mordomo na mente de vocês? Uma pessoa que serve. Pode ser uma pessoa que administra também? É um administrador, né? Eu acho que sim. No passado, é, sempre tinha muitos filmes de assassinatos e ficava aquele suspense. No final das contas, quem que era o assassino que o pessoal descobria? Aí o pessoal sempre falava assim, os filmes de do... antigamente, hoje não tem mais assim. Isso mais na minha época, que sou jovem há é mais tempo. Mas os jovens não tem muito desses filmes hoje. Mas tinha muitos filmes, sempre aconteceu alguma coisa, a suspeita estava em quem? No mordomo. O mordomo era aquele administrador, a pessoa de confiança de uma casa, né? É aquela pessoa que administra desde a, desde a da, da parte de mantimentos num lar, isso existia muito em algumas casas ainda que, ainda tem essa pessoa que administra tudo, a parte financeira inclusive, tem muitos que faz assim, nós como mordomos do Senhor, é, somos essas pessoas que administram também tanto a casa de Deus, administra o nosso tempo, administra aqueles talentos que Deus nos deu, administra o nosso dinheiro, se você não consegue administrar o seu, como é que você quer administrar o da igreja amanhã por exemplo, se você precisar ser um tesoureiro ou alguma coisa na igreja, mas o que nós vamos trazer hoje aqui irmão, são alguns conselhos, a gente não veio bater em ninguém, não é nada disso mas nós vamos trazer alguns conselhos, que a às vezes a gente como mordomos de Deus e aí esses conselhos são para quê? Para o nosso relacionamento não somente com Deus, mas com o próximo, com o nosso irmão, com nossa irmã, com aqueles que às vezes trabalham para nós quando somos profissionais liberais damos emprego, talvez você, talvez tem alguém aqui que dá emprego ou alguém eu até esqueci de cumprimentar vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, talvez tenha alguém que seja empresário, pequeno empresário dá emprego. Então nós vamos dar alguns conselhos aqui bíblicos, vamos tirar da Bíblia alguns conselhos que talvez nós estejamos que talvez estejamos como mordomos do Senhor, quem sabe tropeçando em algumas coisas dessas, quem sabe? A palavra de Deus diz, lá em João 10,10, 10, antes de abrir e ler, eu quero fazer uma breve oração com vocês, vamos curvar nossas frontes, amado Deus, querido Pai, a Tua palavra será aberta, Senhor, eu não sou digno, por favor, por Tuas misericórdias, eu Te peço em nome de Jesus, que o Senhor me recorde aquilo que estudamos, aquilo que lemos, ó Senhor, por misericórdia do Teu povo, que ajude o Teu povo, aquele jardim dos ipês que eles saiam daqui bem melhor melhor do que aqui chegaram, na certeza que tiveram encontro contigo, por tuas misericórdias eu te peço Senhor, me perdoe me ajude a falar, em nome de Jesus Cristo amém, João 10, 10 esse, esse versículo, ele é muito conhecido o ladrão vem só para matar, roubar e destruir, e aí eu quero dar ênfase na segunda parte, que ele diz assim eu vim para que tenham vida e vida em, como um, que há uma vida em abundância para você, o que, que você acha que é uma vida em abundância pode se considerar uma boa vida pode se considerar uma vida cheia de saúde pode, não pode, pode se considerar uma vida de prosperidade, com recursos, sim mas também não quer dizer que as pessoas que têm a vida em abundância, não são aquelas que não têm o dinheiro, às vezes você tem pouco dinheiro, mas tem uma vida feliz, uma vida regrada, não tem problema, Jesus veio para que nós tenhamos esse tipo de vida, mas biblicamente falando, dentro do contexto bíblico o que Jesus quer é que nós tenhamos vida longa, uma vida eterna, e para alcançarmos a vida eterna, nós temos alguns caminhos a trilhar aqui ainda porque ainda vivemos num mundo de pecado e sempre Deus tem que estar nos alertando como sempre aconteceu desde lá vale o testamento, desde lá da época de Noé, Deus está alertando o povo, o povo erra, Deus vai lá, alerta e por amor Deus resgata o seu povo de volta, e Deus continua assim, fazendo assim comigo e com você ainda, Deus seja louvado, né, porque se não fosse pelo amor dele, eu não sei o Ayrton, acho que nem aqui já tirei fulminado quando foi Nadab e Abiu mas a gente sabe que precisamos muito da misericórdia deles, nós nem sempre temos misericórdia pelos nossos irmãos que caem, mas Deus tem às vezes a nossa tendência, quando o irmão cai, quando a irmã cai, seja lá em qual área for, é criticarmos, e é andar pelo pelos cantos da igreja, falando do fulano, falando da irmã, falando do irmão, pouca gente vai se preocupar em ir lá orar por aquela pessoa, para poder resgatá-la, o que Deus quer de mim de você, é nos resgatar, então nós vamos entrar em alguns textos aqui, dentro da questão, dentro dessa questão de vida em abundância eu andei procurando alguns conceitos, nós, temos, nós podemos ter três conceitos, o conceito bíblico, que é a vida eterna, essa é a vida em abundância, essa é a principal vida que Deus quer dar para mim, para você, e você está aqui, não é por outra coisa, você está aqui porque você está na escola de Cristo aprendendo assim como os discípulos, há quem sabe sabe, em nome de Jesus, vencer, espero em nome de Jesus que todos nós venhamos a vencer, e naquele dia, né, se tivermos dormido, ser chamado pelo nosso anjo, se não, sermos arrebatados por Cristo, se não for por outra razão que você está aqui, alguma coisa está errada, não é? Se você está aqui buscando prosperidade, buscando cura, Cristo quer fazer isso aí com você também, mas não é a principal, aliás, quando eu vou pregar, às vezes, não vou pregar com muito saúde, mas às vezes o assunto acaba entrando saúde, eu digo uma coisa, que Deus não quer curar ninguém, e às vezes eu digo isso a algumas pessoas, mas como assim, irmão, Deus não quer curar ninguém, o que Deus não quer é que você fique doente, é por isso que ele dá os conselhos sobre saúde pra você. É como um pai. Um pai, quando ele aconselha o filho ou a mãe, quando aconselha o filho ou os filhos a não usarem drogas, a não beber, a não andar na noite, porque ele está preocupado com a saúde. Não quer que eles fiquem doentes e nem que eles entrem nos caminhos errados. Então, eles não querem a cura. Eles querem que não fiquem doentes. Assim, Deus trabalha conosco também. Dentro do conceito financeiro, uma vida equilibrada, não sendo devedor, não sendo fiador. Nós vamos passar por essas questões aqui também. Ser honesto nos nossos negócios, ser equilibrado. E no conceito emocional, cabem envolvendo dessas coisas, a vida financeira mexe com o nosso emocional, sim ou não? Mexe e quantas pessoas por causa de vida financeira não acabam inclusive os seus casamentos são os lares destruídos às vezes, filhos passam vergonha com os pais quando vem um cobrador na porta, imagine o cristão tá lá e tá a pessoa lá cobrando o cristão pô, você falou que ia passar tal dia, você falou que ia tal dia, não foi? foi E o filho vendo aquilo é uma vergonha, não é? Para qualquer um para o cristão então nem se fala, então nós vamos hoje, nós vamos é, é, trabalhar basicamente na questão de finanças eu fui gerente de banco por muitos anos eu trabalhei 30 anos no banco, já sou aposentado há 12 anos. Irmãos, é, eu vi muitas situações. Um gerente de banco, ele acaba sendo, hoje tá um pouco diferente, mas na minha época ainda, um gerente de banco, ele acaba sendo um confidente. Os clientes passam a confiar muito mais no gerente de banco do, pro, do que propriamente alguém da família, porque você tá confiando naquele que tá administrando o seu dinheiro. E dizem que a parte dolorida do homem é o dinheiro. Quando mexe com o dinheiro, aí você tem briga, você tem briga em trânsito, você tem morte em trânsito, você tem traição em família, você tem briga de pais com filhos, tudo envolvendo dinheiro, sim ou não? Tem, e eu já vi muitas situações na minha profissão, e a gente aprende com algumas delas, e nós vamos começar a entrar, a primeira parte que eu quero adentrar nas nossas vidas é justamente, aqui, claro, estamos mordomias, vamos falar só a parte financeira é justamente na questão de emprestar dinheiro, de tomar dinheiro emprestado algumas coisas assim, você sabia que tudo que Cristo teve nessa terra foi emprestado? Você já parou para pensar em quantas coisas Cristo tinha que era emprestado? Já começou no seu nascimento, a manjedoura era dele? Conseguiu um hotel? Não conseguiu, era festa, pegou uma manjedora emprestada primeiro, primeiro objeto que Cristo usou foi uma manjedora emprestada Cristo pregava em barcos que ele não tinha, em barcos de quem? emprestado, os sermões de Cristo ele pregava em barcos emprestados, Cristo entrou em Jerusalém em um jumentinho, emprestado não foi? Cristo fez a santa ceia num salão emprestado, ele não tinha igreja, não tinha salão, Cristo fez a santa ceia num salão emprestado a cruz que Cristo foi sepultada, não era para ele, era para Barrabás e espiritualmente para mim e para você, então a cruz não era dele, também tomou uma cruz emprestada, que seria de Barrabás, e por último, Cristo foi sepultado numa sepultura que não era dele, era de José de Arimateia, Cristo levou vida simples, Paulo disse que nós tendo com o que comer, com se vestir, estejamos satisfeitos é claro que não se resume só a isso, né irmãos, o que Paulo quer dizer é que é o seguinte que a gente tem que se contentar com o pouco não ficar reclamando, eu estava passeando esses dias, encontrei com a gente, estava num passeio de barco e ali aquele sol brilhando, aquele dia maravilhoso, e eu falei em voz alta, eu falei Deus seja louvado, glorificado por um dia tão maravilhoso, um sol desse e eu comecei a agradecer a Deus pela saúde pelos recursos financeiros de poder estar tá fazendo um passeio com a minha esposa ali, aí tinha um casal na frente que eu nem conhecia e ali você acaba pegando amizade, né, fica tudo junto e aí aquele rapaz falou assim pra mim, falou olha, sabe um dia que eu ouvi de um amigo, você percebe que aquele rapaz tinha nada a ver de igreja, não era cristão, não frequentava a igreja, o jeito conversas e tal, as coisas assim, aí ele falou sabe o que eu ouvi uma vez de um rapaz, que a, a melhor maneira da gente agradecer não é falar só obrigado, é você não viver reclamando tá cheio de gente que tá sempre falando obrigado para Deus, mas está sempre reclamando da situação, então sinceramente você não está totalmente grato a Deus, uma pessoa grata não anda reclamando, anda, uma pessoa grata ela é grata, até na adversidade, na dificuldade, mas você está falando obrigado a Deus daqui a pouco você está reclamando, então você não está feliz, você não está verdadeiramente grato a Deus, e uma das coisas dentro da questão financeira que nos mostra que mostra-nos que somos gratos a Deus, é a fidelidade a Ele, mas a fidelidade e o amor ao próximo também mostra que somos gratos a Deus, porque se não for pelo Espírito Santo, irmãos, nós não somos gratos nossa natureza é ruim, nossa natureza é de reclamar, nossa natureza é de xingar, é de maltratar o outro que nos maltrata, é, da, é, é olho por olho, dente por dente, é se desviar daquela pessoa que não gosta de você ou que teve algum atrito na igreja, essa é a nossa natureza, dentro desse, desse contexto de empréstimo, eu comentei aqui a respeito da jumentinha de Jesus, né? será que Jesus ia devolver aquela jumenta? Jesus pegou emprestado, não se esquece, Marcos 11, Marcos 11 diz aqui, quando se aproximaram de Jerusalém, Betivagé e Betânia, junto ao monte da Oliveiras enviou Jesus dois dos seus discípulos, e disse-lhes, da aldeia, que está aí adiante de vós, e logo ao entrar achareis preso o um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, solte esse jumento, desprendei e trazei, e se alguém perguntar por que fazer isso, responderei, o senhor precisa dele, e logo, que vai fazer o que? O senhor vai fazer logo o que? Vai mandar de volta, vai devolver, né, veja a Cris dando um exemplo, peguei emprestado e eu preciso devolver, Salmo 37, 21 diz assim, o ímpio, olha irmão, é, é sério, isso aqui é pesado, o ímpio ímpio, toma emprestado e não? E não paga. Em outras palavras, o servo do Senhor que toma dinheiro emprestado faça planos de pagar. É verdade que às vezes você toma o dinheiro emprestado por uma situação difícil, esperando receber um outro e de repente esse outro não vem? É. E aí, como é que você faz? Eu passei por uma experiência recentemente, faz dois anos, um amigo passou uma situação muito difícil, era um amigo é, de ciclismo, eu pratico ciclismo e a gente viaja pelas estradas de ciclismo e a gente faz alguns amigos. Essa pessoa é um rapaz que eu gosto dele demais, é uma consideração muito grande. Ele passou uma situação de difícil, de um dinheiro emprestado, eu não tinha o dinheiro sim e eram um, para liberar uma perua escolar dele, um problema lá, eu sei que foi em torno de uns 3 mil reais. Aí no tinha, ele falou, mais o pessoal lá, o despachante aceita o cartão, tudo, parcelou em 12 vezes. Ele conseguiu me pagar a primeira, depois não me pagou mais nenhuma. Isso faz dois anos, logo começou a pandemia. Eu fiquei muito chateado, não pelo dinheiro, porque eu tinha uma consideração com aquele rapaz, tinha não, tenho, né, porque ao final da história ainda não chegou. Mas eu fiquei muito chateado, falou o seguinte, dizem por aí, quando você empresta o dinheiro, você perde o dinheiro e o amigo, já ouviu falar isso aí? Na naquele momento, eu falei, puxa, eu perdi o dinheiro e vou perder o amigo também, eu fiquei mais sentido pela amizade, porque eu tentava falar com ele, ele não falava comigo, ele não retornava, já estava no prejuízo, Tá tudo bem, mas eu sentia a, a perda desse amigo, aí na semana, a semana retrasada, ele me ligou eu já tinha até, ele me ligou, pedindo mil perdões, pedindo desculpas e tudo, aí eu falei, puxa, fulano, não, eu não fiquei chateado com você por causa do dinheiro, eu sei que você ficou em situação difícil, mas você não falar mais comigo, como se eu fosse seu inimigo eu era seu amigo, eu queria continuar te ajudando dando uma palavra, que Deus era capaz de tirar do buraco ou qualquer coisa assim, ele falou Ayrton, você me perdoa, eu não tinha coragem de ligar para você, minha namorada pedia para eu ligar para você, para te dar uma satisfação, mas eu não tinha coragem, irmãos você vê que, 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 que situação, como é difícil você dever alguma coisa para alguém e depois você não conseguir pagar, ele falou, cheguei no fundo do poço, ele falou, mas agora Deus me tirou desse fundo de poço, eu estou em condições de lá, ele me pagou tudo irmão, devolveu foi na minha casa, falou, eu quero te dar um abraço você é meu amigo, você me socorreu, eu não podia fazer isso com você, e eu pedi perdão a, a ele, pedi perdão a ele também por ter feito mau juízo, que eu fiz esse mau juízo, eu falei, você me abandonou como amigo você podia ter falado comigo, isso me deixou triste também, a questão financeira é complicado irmão, vocês sabiam que Deus fez um milagre por causa de um objeto emprestado, vocês lembram isso na Bíblia? um objeto emprestado, qual foi irmão? o machado de Eliseu, essa história está lá em segunda reis, não vou entrar lá que você já conhece essa história, segunda reis 6,5. diz lá que os homens pegaram as ferramentas, cortando umas árvores, não é? para fazer, fazer lá um templo, alguma coisa assim, e aí o Machado escapa do cabo de uma pessoa que estava usando aquele Machado, o Machado caiu dentro d'água e ele fala assim: pode conferir lá em Segunda reis, você, vai conferir, você pode conferir lá, segunda Reis 6, no versículo 5. Aí a pessoa que perde o Machado diz assim: Ai meu Deus, olha que lamento. Mas não para aí. Depois da vírgula diz assim, porque o Machado era emprestado. Olha que seriedade, né? Esses homens de Deus tiveram para uma peça, uma ferramenta que era emprestada, perdeu vem Eliseu, eu gosto das histórias de Eliseu, profeta maravilhoso, vem Eliseu, realiza o um milagre, faz o um machado, que apesar é do flutuar, só um milagre, né? E esse machado vem de volta. Sabe por quê, irmão? Porque era emprestado. Será que você não tem pego, você não tem um, na sua casa, na sua estante um livro lá emprestado de algum irmão e não tem devolvido? Será que você não tem lá um CD, na época dos CDs e outras coisas, você não tem pedido emprestado e não tem devolvido? Estou falando só do dinheiro, não. Se é dinheiro, não vou nem comentar. Se você está devendo, queridos, eu sempre penso assim, tem pessoas que às vezes deve e fica com esse meu amigo, com vergonha de falar com a pessoa, você não teve vergonha para pedir, não tenha vergonha de lá dar uma satisfação, você não tem vergonha quando a pessoa para pedir dinheiro emprestado, ela não tem vergonha, e tem gente que é cara de pau, sabe que não vai pagar e pede uma ou duas vezes, espero em nome de Jesus, que aqui não tenha ninguém assim, principalmente como cristãos, eu preciso dar -te testemunhos, mas não tenha vergonha de dar uma satisfação, você pediu 500 reais emprestado, por exemplo, a situação apertou, você não vai conseguir pagar, o que é que você faz? Para você ter menos problema, liga para a pessoa, pede desculpa, não vou poder pagar de uma vez, vou te pagar 50 por mês, olha, eu tenho certeza que essa pessoa vai levar em consideração, ela vai receber e você não vai ficar mal com ela, mas demonstra interesse em acertar aquilo que você deve, uma outra situação que às vezes alguns de nós pode cair e é difícil, irmão. provérbios, nós vamos trabalhar bastante o um livro de provérbios, provérbios 6, de 1 a 5, olha aqui, filho meu, se ficasse por fiador do teu companheiro... E te empenhaste ao estranho, estás enredando com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Tem mais sobre a questão de ser fiador. Provérbios 11, versículo 15. Olha aqui. Provérbios 11, versículo 15. Quem fica por fiador de outra pessoa sofrerá males, mas o que foge de ser... O estará o quê? Seguro. Quem foge de ser fiador, tá ali, ó. Quem, quem sofrerá, mas aquele que fica por fiador do estranho. Temos que tomar cuidado. É um conselho bíblico ou não é, irmão? É um conselho bíblico. Vamos lá, Provérbios 17, 18. Provérbios 17, versículo 18. O homem, olha, tá dizendo que, olha aqui, o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Quer dizer, ó. Uma pessoa que se torna fiador, não é uma pessoa que regula muito bem, vamos usar o nosso linguajar aqui, ó. você não regula muito bem, você está sendo fiador, mas espera aí irmão, mas será que não tem, a Bíblia está dizendo que eu não posso ser fiador de jeito nenhum, não, não é assim, não é assim também, vamos lá, provérbios 22, provérbios 22, 26, e 27. Não esteja entre os, co eh, os comprometedores que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens como pagar, por que arriscar a perder a cama debaixo de ti? Olha aqui. Esse aqui já é um conselho que está dizendo, em outras palavras, se você entender bem esse versículo, está dizendo que você não pode ser avalista de jeito nenhum, você não pode ser fiador de jeito nenhum. Tem gente que você confia que você seria avalista? Eu tenho certeza que você tem. Você pode até quebrar a cara lá na frente, mas você não sabe. Agora, o qual o conselho aqui? Primeira coisa, você tem que ter em mente, quando você vai ser fiador de alguém, você vai ser, vai se comprometer com a dívida, com o fiador aí, você tá se comprometendo, você está dizendo o seguinte, se você vai num banco, e a pessoa vai tomar o dinheiro emprestado, e o banco diz assim, olha, eu preciso de um fiador, aí você vai, aí começou a dor de cabeça, e agora, quem vai ter coragem de ser meu fiador, né? Você vai normalmente procurar alguém da família, não sei o que, e olha, em meio de família, pior ainda, dá muitos problemas, já vi muitos casos. E aí, o que, que você vai fazer? Você tem que ter em mente uma coisa, se você decidiu ser fiador, você aceitou, aceitou, então você tem que ter em mente o seguinte: primeiro, eu sendo fiador, eu estou dizendo o seguinte para a instituição financeira: você fiador da Marilyn, desculpa, eu tô usando você porque te chamou aqui, né? É, eu vou ser fiador da Marilyn. Eu tenho certeza de uma coisa que eu estou dizendo para o banco: se a Marilyn não pagar, quem vai pagar sou eu. É isso que você está dizendo. Não é uma outra coisa. E é isso que o banco espera de você mesmo. Por isso que ele pediu o fiador. Se a Marilyn não pagar, é você que vai pagar. Agora uma outra coisa: o conselho aqui está dizendo o seguinte. O conselho aqui está dizendo o seguinte. Foi tirado daqui, né? 22, 26, 27. Olha, pois se não tem como pagar, por que você vai arriscar perder a cama? E se perder a cama, você pode pensar em duas maneiras. Perder a cama literalmente, você vai ter que vender sua cama para pagar a dívida do outro ou perder seu sono, né? Você vai perder seu sono literalmente. Então é o seguinte, irmãos, o conselho de Deus é o seguinte. Se você não tem como pagar aquela dívida, por favor, não seja fiador. Senão você vai arriscar seu pescoço. Pode ser que dê certo? Pode ser. Mas o conselho não é. Mas é uma coisa do julgo desigual. Quantas pessoas causam jugo desigual e dá certo? Mas é a minoria que dá. A maioria tem problema. É, com certeza. Tá entendendo? Então não é que você não pode de jeito nenhum. Cuidado. Você segue os conselhos anteriores. É complicado, é falta de entendimento, é tudo isso aí. Mas se você tem como pagar, eu já fui fiador porque eu tinha certeza, eu tive que pagar. Tudo bem, já aconteceu. Mas você já tá preparado para isso. Aí é, é sabedoria. No, você tem um limite de cheque especial num banco? Pelo amor de Deus, não é seu aquele dinheiro. Você tem limite de cartão no banco? Não é seu aquele dinheiro. A pessoa não pode dizer para você e às vezes você aceita. Então, olha, você Olha, eu sei que você tem seu cartão lá no banco X e você tem 10 mil de limite lá. Presta lá 3 mil reais para mim, eu te pago o mês que vem. Irmão, sabe qual é o juro mais alto do mercado? O juro mais alto para pagar de mercado é o juro de cartão. você ficar devendo mil reais para um cartão, no fi, se você não pagar nada no final do ano, você tá devendo 10 vezes mais. É mais de 13% de juros ao mês. O juro é enorme. Ao mês. Hoje, as taxas de juros subiram tá, tá 11,5 ao ano. Você paga 13 ao mês pro cartão. É uma insanidade você usar o cartão Pagar só o mínimo, o resto você vai ficar pagando de juros. Não faça isso. Se você tem dívidas com cartão, tem dívidas com cheque especial, sabe que você vai, a primeira coisa que você vai fazer? Você entrou na dívida? Aconteceu, aconteceu. Vai lá no banco, renegocie essa dívida. Renegocie, que você vai pagar um juros muito menor. Quebre o seu cartão, encerre o seu limite de cheque especial. Você vai pagar em 10, 12 vezes, mas você vai pagar um juro pequenininho. Se você ficar lá, não, vai protelando, você vai pagar 3, 4, 5 vezes mais a dívida. Não, não entre nisso. Conselhos que Deus nos dá para que você tenha uma vida mais... Mais tranquila, você durma melhor, não briga com seu marido seu marido não briga com você, a esposa não vai brigar com o marido também, pô, não vai dar pra gente viajar que eu tenho que pagar aquela dívida que eu fui fiador, é mesmo, eu falei pra você, não ser, e aí você já sabe que você vai ouvir muito é, vai ouvir bastante, queridos, outra coisa, outra área, nós sermos honestos nos nossos negócios olha lá, provérbios 13, versículo 11 provérbios 13, versículo 11, os bens que facilmente se ganham esses diminuem mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Então tem duas coisas, né? Às vezes a gente quer ganhar o dinheiro fácil, né? É fácil ganhar dinheiro, irmão? Fala a verdade, é fácil ganhar dinheiro. Tem gente que até acha um jeito, negócio e tal, mas até ficar fácil para aquela pessoa, ele trabalhou muito, investiu muito, se ele quer ganhar honestamente. Mas sabe por que muita gente cai numa ciladas? Quantos golpes você vê na televisão que as pessoas caem? Sabe por quê, irmão? Olho grande. Quer ganhar um dinheirinho fácil. Aí aparecem lá umas ofertas, uns um negócios maravilhosos. Você vê as questões, se você se a de vez em quando que tem mostrado dos golpes que o pessoal dá com as criptomoedas com essas é, é, pirâmides se você sabe que um juro um juro no banco está hoje que está tá, 11,5 ao ano 11,5 é a taxa do CDI CDI que que é? Certificado de Depósito Bancário é a taxa é, a, é, é o preço é o custo do dinheiro aí o pessoal aí você vai ganhar média de 0,80 0,90 ao mês esse é um esse é uma aplicação bem aplicada se você ganhar 100% de CDI por exemplo aí você vê uma oferta lá que estão te oferecendo você tem aí o dinheiro na poupança, você tá perdendo dinheiro, você tá ficando doido, e, às vezes também tá mesmo, você pode fazer outra aplicação, mas não até que essa pessoa tá oferecendo, ele oferece lá 2% ao mês, você sai de 0,80 para ganhar 2, maravilhoso, né? Que milagre ele vai fazer para ganhar 2% e te pagar, mas a sua ganância faz com que você entre nessa fria, além de não ganhar o percentual que você pensou, você perde seu dinheiro, é olho grande, olho grande existe nas igrejas também, irmãos, as igrejas de prosperidade e cura, sabe por que ela enche? Por causa de olho grande, as pessoas querem a prosperidade, dá um carro para ganhar dois o nego vai lá buscar, quebra a cara, depois diz, aí o pastor fala que ele não teve fé, e ele fala que o pastor enganou ele, ficou a briga né, não você não ganhou porque você não teve fé, não, você me enganou enganou não, o seu olho é o grande, a gente não assume os nossos erros, a verdade é essa, a ganância é terrível, irmãos eu sempre ganhei mais dinheiro quando eu faço as coisas mais conservadoras toda vez que eu mexi com bolsas, eu conheço de bolsas, uma série de coisas, toda vez que eu perdi mais dinheiro do que eu ganhei, sabia? Sabe por quê? Pra eu aprender a confiar em Deus, a Bíblia diz assim, que uns confiam em carros e cavalos, outros confiam no Senhor nós precisamos confiar no Senhor, o Senhor é capaz de multiplicar o dinheiro com juros os poucos, e capaz de fazer você perder com coisas que você pensa muito mais, eu tenho muita experiência com relação a financeira, mas eu não vou falar da minha experiência pessoal, eu tenho muitas irmãos. inclusive quando eu me converti eu tinha planejado toda a minha vida e aí depois eu descubro que eu tenho que devolver 10% de tudo que eu ganho, depois já não é mais 10, se eu quiser ser fiel mesmo, tem que ser 20, e eu tinha tudo planejado para minha aposentadoria e tudo, mas isso eu deixo pra um outro dia, vocês Deus é maravilhoso irmão, Deus é bom demais quando você confia, mas não adianta eu falar para você que Deus é bom que vale a pena ser dizimista ou verdade, não se você não tiver a experiência com ele, não vai resolver. Tenha a experiência com ele, depois você me diga. Porque eu tenho essa experiência. A irmã Eloite fala que vale muito mais uma pequena experiência que você tenha com Deus do que a experiência grande do outro. Porque quando é sua, é sua. Ninguém tira, você fala, não, esse Deus é maravilhoso. Mesmo que eu, ah, eu vou continuar firme, vai fazer como Jó, ainda que eu morra, nele, confiarei. Porque eu segui os conselhos dele. Não quero me delogar muito, eu não gosto de sermões muito longos porque cansa a plateia. A irmã Eloarte fala isso. Tem muita gente que gosta de usar Espírito de profecia bastante, né? Mas esquece de olhar os conselhos dela sobre sermões longos, orações longas. Tem irmão que. Joelho aqui, não estou falando exatamente aqui, né? mas na minha acontece, aqui eu acho que não, mas tem irmão que é a joelha lá que você levanta calejado e não acaba a oração, irmão. é verdade irmão, é, é, é sério, na minha teia, aqui talvez não tenha, mas sabe os conselhos nas orações, estou até fugindo um pouco, mas é bom a gente lembrar dessas coisas, a irmã Eliade a irmã fala que as nossas orações devem ser curtas, um ou dois minutos é o suficiente para uma oração, vá direto ao assunto, não pregueis o sermão nas vossas longas orações, ela fala, oração em público eu estou dizendo, tá? você individualmente, você pode virar dias e noites orando e vigília, não tem problema Cristo fazia isso. Assim é montado uma vigília de oração, quem vem já sabe que vai ser muitas orações. Mas oração em público, respeite, irmão. É, os conselhos são esses. Talvez alguns não gostem, nem sabe nem pratica, mas a gente precisa aprender. E ela fala que sermões longos também cansam cansa os ouvintes e até o pregador fica cansado de falar e depois você perde. Às vezes tem sermões que você tem mais tempo, aí você tá terminando o sermão, você não conclui. Tem mais tempo, aí você começa a repetir tudo que você falou no início. E as pessoas percebem isso, irmão. Bom, queridos, honestidade dos negócios, que é o que nós estamos aqui, então aqui. Aqueles que querem ganhar dinheiro fácil, cuidado, não é? Outra coisa, Provérbios 16, 11 diz assim: ó, peso e balança justos pertencem a quem? Pesos e balanças justos pertencem a quem? Então quer dizer que pesos e balanças injustos não pertencem ao Senhor. Se você é feirante, se você é comerciante, é comerciante, e lá você vende as coisas com peso, como é que a sua balança? Ela está bem alferida, está direitinho? Você joga um pouquinho lá para um quilo ser 900 gramas. Como os postos de gasolina, um litro vira 700 ml. 20 litros viram 18, 19. Tem uns postos que fazem a gasolina mais barata. Cuidado com a gasolina mais barata. vai ter problema, vai gastar 800 a mil reais no seu carro para consertar tudo quando dá um problema lá. viu? Cuidado com ofertas baratas, irmão. Não existe nada de graça. Pessoas, a única graça que existe foi a de Deus que deu para nos salvar. Por isso que muita gente não acredita. Porque o que é de graça, as pessoas não acreditam muito. Você vê um terno numa, numa loja por 300, por 200 reais, você fala, terno não é bom. Mas você vê por 800, você acha que ele é um bom. Porque, infelizmente, os preços são assim, as coisas mais caras. Nem sempre são as melhores, mas via de regra, assim. Como é que é a sua balança? É uma balança justa? Você é um bom comerciante? É honesto nos seus negócios? Se você for, tenha certeza que mesmo que ganhe pouco, a margem de lucro pequenininho vai ser abençoada pelo Senhor. Uma margem de lucro grande, onde há deson desonestidade, cuidado. Você pode estar tá caindo por um buraco difícil. Dentro disso, lá no livro de Tiago, Honestidade nos Negócios, eu não sei se aqui tem alguém que é patrão ou alguém que está me assistindo aqui no YouTube, você no YouTube ou no Facebook, está me assistindo, se é patrão, presta atenção nisso aqui aqui, Tiago 5, a partir do versículo 1 mesmo, até o 6 atendei agora ricos chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão as vossas riquezas estão corruptas, e, os, e as vossas roupagens, comidas de traça o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar com fogo as vossas carnes, tesouros acumulaste nos últimos dias agora veja como é que foram acumulados esses tis tesouros, no versículo 4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos, tem desvivido regaladamente sobre a terra, tem vivido nos prazeres, tem engordado o vosso coração em dia de matança tem condenado o matado o justo sem que ele vos se faça resistente, o que que está dizendo aqui irmão? às vezes você é patrão, às vezes você você é um bom pedreiro e você tem seu ajudante. Às vezes você é um lojista, tem seus empregados. O que a Bíblia está dizendo é para você pagar um salário justo? Não se aproveite da situação das pessoas para poder pagar pouco para ela só porque ela está numa situação difícil. E você sabe qual é o melhor salário? Eu sempre falei isso. O melhor salário. Isso eu falava isso no banco. Tinha um, um dono de padaria que ele sempre lembrava quando eu falava isso para ele, porque ele passava dificuldade com os funcionários. Que aqui eu estou falando de patrão, mas tem funcionários também ingratos e danados. Que você não seja um desses, né? Que se aproveita quando o patrão sai para ficar enrolando, para ficar só no celular. Aí o patrão. Não aparece, você começa a trabalhar, isso é desonestidade também, mas o melhor salário é o salário do desempregado, o desempregado topa qualquer negócio, ele está desempregado, não está ganhando nada, qualquer negócio ele topa, e passa dois, três meses que ele está trabalhando, já começa a reclamar do trabalho, e aí começa a fazer corpo mole, começa a arrumar testado, começa a não sei o que, isso aqui não presta, mas aquele trabalho tirou do buraco e a pessoa não reconhece, não, não há problema nenhum de você começar num tra trabalho que você ganha menos, e você lutar para ter um outro que ganhe mais, mas seja sincero, seja honesto naquele que você está trabalhando, não seja desonesto nos negócios, aqui a Bíblia está falando falando do patrão, mas os empregados, muitos são também são. E aí você tem que se colocar no lugar do patrão. Seja o patrão, você vai ver como é que é difícil. Então, paga o salário justo, não se aproveite de situações, não se aproveite para comprar, por exemplo, um objeto de um irmão, de armando, irmã, de um amigo. O pessoa tá ganhando o objeto, vale dois mil reais, fala, eu te dou 300 dou 500 Não, vale dois, tá usado. Tem desvalorização? Tem. 1.200 1.300 talvez seja o preço justo. Vamos ser justos, porque se fosse você na situação, você não gostaria que isso acontecesse com você. Então, não se aproveite da situação do outro. Isso aí não é honestidade também. Preguiça. Ah, aqui tá um problema, né irmão? Aqui tá um problema. Provérbios 6,6, Vou ler rapidinho. Provérbio 6,6. Vai ter-se com a formiga preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio. Aproveita, vê como é que a formiga faz. Na época que tá faltando alimento, a formiga trabalha, 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 aguarda. Quando chega o inverno que ela some, tá lá. É bom que a gente poupe, é. Tem muitos que falam assim, ó, não se preocupe. Jesus disse para não se preocupar com as outras coisas, com o dia de amanhã, só o reino de Deus e a justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Então não preciso juntar nada. É assim? Irmãos, Bíblia, nós precisamos entender a Bíblia, é texto sobre texto, regra sobre regra, um pouquinho aqui um pouquinho ali, quem acredita desse jeito está indo contra o próprio Cristo, porque Cristo quando fez o milagre dos pães e dos peixes, o que que aconteceu com o que sobrou? O que foi que aconteceu? Jogou fora? O que que aconteceu com o que sobrou dos pães e dos peixes? Guardou e deu aonde? Quantos cestos irmão? 12 cestos, Cristo não podia fazer o milagre de novo? Sim ou não? Por que que ele não mandou jogar fora? Sabe o que a mãe White diz no livro Beneficência Social, que Cristo deu uma aula de economia ali, quando você estiver com um bom salário, estiver ganhando dinheirinho, se Sempre pense em reservar alguma coisa que pode ser que venha um momento de uma situação difícil e você não ser pego de surpresa. Quem só pensa no dia de hoje, gasta tudo que, que ganha vai gastando, uma hora vai ser pego de surpresa. O conselho é esse. Faça como Cristo fez lá. Sobrou, guarde um pouquinho. Às vezes não sobra, não é? Aí não tem jeito. Deus sabe. Ele vai te providenciar de outra maneira. Porque ele sabe que não está sobrando por outras circunstâncias. Mas se você está gastando com coisas desnecessárias, você vai ter problema, ok? E aqui tem vários provérbios que falam de preguiçoso, mas o provérbios 3 e 4, depois você pode de na referência, eu não vou ler todos, provérbios 13 e 4, diz assim, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos, dos diligentes se farta, aqueles que trabalham direitinho, que procuram, que planeja, planejamento não é pecado, planejamento é o certo que você tem que fazer, próprio Cristo falou isso, ó. quem de vocês, quando vai construir um prédio, você não planeja antes, não é isso que Cristo falou, não planeja antes, para não parar a obra no meio, depois as pessoas ficarem lá, tirando onda de você, Cristo falou isso aí, planeje, para que você não passe vergonha, não é, não passe vergonha, provérbios 20... 26, o 26, de 13 a 16, diz o preguiçoso, olha, um leão está no caminho, um leão está nas ruas, como a, aí diz aqui, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito, o que quer dizer isso? É, é, é que aqui a língua, tá, a Bíblia está numa linguagem um pouquinho diferente, mas quer dizer assim, como a porta se revolve nos seus gonzos, é como a porta que vai e volta na sua própria dobradiça, o que que acontece com a porta que fica no, é, sai do lugar? Abre e fecha, abre e fecha e não sai do lugar, assim é o preguiçoso. E o preguiçoso ainda arruma desculpa, até um leão solto na rua, quer dizer, se arruma desculpa, hoje tá chovendo, não dá para procurar trabalho não. Ah, mas amanhã tá frio, a condução tá cara, não dá, não tem dinheiro para condução. Tem gente que se encosta, irmão. A gente tem que ficar atento a respeito disso. Olha na igreja aparece muitas pessoas que gostam de se encostar, nas costas dos outros, encostar na asa e não quer trabalhar, não quer procurar o seu negócio. Tem um texto que está no livro é, Primeiros Escritos, página 95. Vou ler só uma, só só esse trechinho, você já vai entender com a relação a pessoas que ociosas. Pessoas que não querem trabalhar ficam na ociosidade, mesmo na igreja, viu, irmãos? Chega na época de procurar líderes, não acha ninguém. Pra criticar tá cheio, mas pra trabalhar é difícil, ó, né? A irmã Helioate fala que ociosidade é pecado, hein? Ficar, de, ficar à toa pra lá e pra cá é pecado. E atrofia, se não andava a atrofiar os nervos, os cérebro, cuidado. Vai ficar doente ainda. Olha aqui, irmãos, ó. É um pecado sustentar e favorecer a indolência dos que podem trabalhar. Alguns têm sido zelosos em assistir a a todas as reuniões, não para glorificar a Deus, mas por causa do pão e do peixe. O que acontece? Quantas vezes a gente até tinha comentado, e lá na Patriarca acontece isso também. Quantas pessoas vão lá só por causa da cesta básica? Não tem nada, problema nenhum de buscar alimento, a igreja tá aí para ajudar. Irmãos, mas se você tá vindo, eu não sei se tem alguém aqui, não conheço ninguém. Se tiver alguém aqui que tá vindo nessa igreja só buscar a cesta básica, você tá vindo aqui pelo motivo errado. Não adianta nada, você vai encher sua barriga hoje, amanhã você está com fome de novo. Mas a hora que você resolver matar sua fome de Jesus Cristo, você não vai se contentar só com a sexta base, você vai se contentar com ela, com o estudo da palavra de Deus, com o batismo, entregar a sua vida a Jesus Cristo, é isso que vai te manter, sabe, Cristo um dia, é chamada da crise da Galileia, Cristo um dia, estava todo mundo seguindo por causa dos milagres que ele fazia, e ele falou assim, vocês estão me seguindo por causa dos milagres que eu estou fazendo, mas eu sou o pão da vida, eu não quero dar pão para vocês, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, sabe o que aconteceu? Os discípulos, a maioria foi tudo embora, vocês se lembram disso, está lá em João 6, a maioria foi embora, vocês não querem ir embora também? Aí Pedro, não por ele, dele, mas pelo Espírito Santo falou, para onde nós vamos, só tu tem a palavra da vida eterna, irmão, se está vindo na igreja, só buscar a sexta, base que está errado. venha buscar, porque só Deus tem a palavra e a vida eterna, muitos comeram, beberam, outros ressuscitaram, mas morreram tudo de novo, irmão, tiveram fome matada, leprosos foram curados, mas morreram de novo, salvos, só um pelo que está lá, dos dez, busque a Jesus, porque ele quer te salvar, quer te alimentar, quer, quer ajudar a pagar as suas dívidas, quer, quer te dar saúde, quer, mas principalmente salvar, você pode perder tudo isso, mas se não perder a vida eterna, você ganhou tudo. 1 Timóteo diz lá, os que querem ficar ricos, caem em tentação. Aprenda a ganhar dinheiro, um pouquinho de cada dia. Depois a riqueza, ou a prosperidade, ou a satisfação, ela vai vir naturalmente. Tem gente que vai morrer trabalhando, eu trabalhei com muita gente assim, mano. Morreu trabalhando, não usufruiu de nada, deixou para os filhos brigarem. Eu, uma vez, eu fui ao fórum para ser testemunha. Não sei se alguém já passou por isso. Eu nunca imaginar passar. Eu fui num fórum para ser testemunha de dois irmãos. Eu era testemunha de um e de outro. Você já viu uma coisa dessa? O juiz me chamar para defender os dois. Como é que eu ia defender os dois? Normalmente o juiz chama para ser, ser de uma das partes, né? Aí tem outra outra parte. Eu fui pelas duas partes. Porque os dois me conheciam, eu era gerente da conta dos dois. O pai deles morreu, deixou uma grana boa. Ele era aposentado da VASP na época. E os dois irmãos brigando pelo dinheiro. A mãe pegou a metade, a outra metade deles, os dois irmãos brigando, que um estava tirando outro mas como eu administrava o dinheiro, os dois me arrolaram como testemunha no fórum, não é problema nenhum ter dinheiro, mas a Bíblia diz o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males nós precisamos ter satisfação com o dinheiro irmão. eu trabalhei quase 30 anos, quando o banco me mandou embora eu fui fazer umas contas, eu falei acho que vai dar para viver, a aposentadoria a reserva que a gente fez, minha esposa aí eu tive convites para voltar a trabalhar como gerente de outros bancos, mas eu passei a minha vida inteira pedindo a Deus, Senhor me ajude a aposentar com saúde, e novo, e com condição de sustentar, Deus me abençoou com isso irmão. aí se eu volto a trabalhar pensando no dinheiro e, olha, graças a Deus, eu agradeço que não tenha saído com nenhuma sequela. Amigas minhas tiveram infarto no banco de tanta pressão. Vocês não sabem a pressão que é para cumprir metas em um banco. Vocês não têm ideia. Quer perder madrugadas. Deus me deu tudo isso. Aí eu, vou, aí eu pensei, eu volto a trabalhar, me fico, aí fico doente. E o que, é que eu vou falar com Deus? Deus vai falar, tudo que você pediu, eu odeio. Agora você tinha que ter satisfeito. Você ficou insatisfeito, agora o que eu posso fazer? Precisamos ter satisfação, inclusive, com dinheiro. A Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro dele nunca se farta. Salomão Vamos falar isso. Aquele que ama o dinheiro dele nunca se farta. Se você não se fartar, você vai ser escravo dele o resto da vida. Vai morrer trabalhando. Não vai usufruir e nós precisamos usufruir daquilo que Deus nos dá, senão não, não vale a pena. Senão você perdeu o seu tempo. Usufrua daquilo que Deus dá. Agora, tem maneiras de ganhar o dinheiro honestamente e gastar desonestamente. Gaste bem seu dinheiro. Uma delas é sendo fiel a Deus. E tem gente que ganha dinheiro desonestamente e quer gastar honestamente. Os traficantes ganham desonestamente e ajudam famílias, não é? Mas é um dinheiro desonesto. Também não tá certo. Queridos, último provérbio. Provérbio 30. Isso aqui eu espero que você saia com esse equilíbrio, o equilíbrio que Agur pediu a Deus, que seja esse pedido seu também, palavras de Agur, provérbios 30 de 7 a 9, tá aqui ó, palavras de Agur, duas coisas te peço Senhor, não me negues antes que eu morra, vou pedir só duas coisas, ele fala, não negue isso antes que eu venha morrer, Agur fala, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dês nem a pobreza... Nem a riqueza. Dá-me o pão que é necessário, ele fala. Para não suceder que eu, estando farto, te negue e diga quem é o Senhor. Ou que estando empobrecido, venha furtar e profane o teu nome. Olha o que o Adagur pede aqui, não é palavras de equilíbrio? Olha, não quero riqueza nem pobreza, só Porque se eu ficar rico, pode ser que eu me afaste do senhor. Olha o reconhecimento de humildade que ele sabe que o dinheiro pode nos afastar de Deus. E como pode? É muito difícil uma pessoa se converter se ela está bem financeiramente. Posso dar esse testemunho a vocês também, como foi minha conversão. Eu não precisava de nada disso. Mas eu precisava de um Jesus Cristo. Quem sabe, numa outra ocasião, a gente pode dar esse testemunho também. E Agur peça aqui: ele fala, Eu não quero a riqueza para não me afastar, mas é a pobreza para que eu também não venha duvidar do Senhor. Me deu o necessário para viver. Tenha isso em mente, queridos, dentro de tudo que você ouviu nessa noite. Se você esquecer de tudo, lembre dessas palavras de Agur: Que essas palavras sejam as minhas e as suas palavras. E por último, eu digo: Reconhecer seu erro, se você tem errado ou em algumas coisas dessa, reconhecer seu erro é metade do caminho. A outra metade é parar de errar. Eu gostei dessa frase, eu vi esses dias. Queridos, o Senhor Jesus está voltando, eu creio que nós temos bem, mais, bem menos tempo pela frente do que já tivemos para trás nesse mundo as coisas que estão acontecendo aí estão evidenciando a volta de Jesus Cristo, a lei dominical está pertinho irmão, e a gente sempre fala da sacudidura será que nós estamos preparados, talvez a gente não está preparado para essas coisas simples aqui, será que vamos estar preparados realmente quando chega a hora de separar o joio do trigo, que Jesus é que vai separar, não somos nós, as coisas que estão acontecendo dentro da igreja pode ser um sinal, a igreja está sendo sacudida Irmão. vão ficar poucos, a maioria está aceitando um monte de coisas erradas que está acontecendo dentro da nossa igreja, estou dizendo para você sair daqui não, mas que permaneça firme em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus abençoe a você, sua vida, meus jovens, jovens têm sofrido tanto, com tantas ofertas que Deus tenha misericórdia de vocês, abençoe vocês, continue servindo o Senhor, porque vale a pena servir o Senhor, Deus é bom em nome de Jesus Cristo, amém. Amém Deus seja louvado, nos coloquemos em pé em nome de Jesus obrigado irmão, que Deus seja louvado, querido Deus e amado Pai, como acabamos de ouvir Senhor, às vezes é preciso uma montanha às vezes é a gente passar dificuldades ou mesmo um deserto Deus, talvez tenha alguns servos teus aqui que estão passando pelo deserto seja da dívida, talvez problema no lar. ó oh, Deus Pai, tenha misericórdia do teu povo de Jardim IP, tenha misericórdia das famílias dessa igreja abençoa esse irmão, essa irmã, esse amigo visitante Senhor, que talvez ainda não se decidiu entregar a vida ao Senhor, talvez a sua motivação está seja errada, mas a nossa motivação é simplesmente pela misericórdia, pelo sangue de Cristo que aqui estamos, abençoa o teu povo, abençoa o pastor Aguinaldo, a irmã Adriana, seus filhos, Deus Pai, ajuda-nos a ser fiéis ao Senhor, nos perdoa naquilo que temos falhado, dá-nos a tua paz Senhor Deus, dá-nos vida, saúde, a prosperidade que vem das tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém Senhor e amém.